0: Innerhalb kürzester Zeit haben Union und SPD die Klimaziele massiv erhöht. Man könnte jetzt denken, da passiert endlich was beim Klimaschutz. Man könnte sich aber auch fragen, ob die GroKo kurz vor der Wahl jetzt nicht einfach Panik bekommt und ablenken will. Wie wir dafür sorgen können, dass das Klima im Wahlkampf trotzdem eine entscheidende Rolle spielt, und zwar bis zur Wahl im September, darüber sprechen wir in dieser Folge.
1: Theory of Change.
0: Der Podcast für progressive Politik. Hallo Chris. Hallo Katrin. Und hallo euch allen da draußen und willkommen zu einer neuen, sehr sommerlichen Folge von Theory of Change.
1: Wir gucken uns ja jedes Mal ein politisches Thema, einen aktuellen Skandal an und schauen, was was kann man eigentlich tun als Bürgerbewegung, was stecken da so für Veränderungsmöglichkeiten für uns alle drin. Und ich habe aber tatsächlich jetzt im Vorfeld gedacht, Katrin, vielleicht muss ich meine aktivistischen Sommerpläne ändern, denn beim Klimaschutz, da läuft es ja auf einmal. Und ich habe so gedacht, vielleicht soll ich gar nicht Klimabewegung machen im Sommer, sondern mal ein bisschen Urlaub jetzt, wo das wieder geht.
0: Das wäre wirklich paradiesisch und fantastisch. Aber ich frage mich so ein bisschen, wie dieser Eindruck bei dir entsteht, dass es beim Klimaschutz jetzt auf einmal läuft.
1: Naja, ich meine, das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, die GroKo hat echt schlechte Klimapolitik gemacht. Dann haben sie schnell ein neues Gesetz aufgelegt, alles verbessert. Ich sehe in den Umfragen <lacht> die Grünen, das geht steil bergauf. Und schließlich hört man ja auch zum Beispiel von so alten Hardlinern wie Markus Söder aus der Union ganz ja, klimafreundliche Töne. Da habe ich gedacht… Vielleicht läuft's Und wir als Klimabewegung können einpacken.
0: Das halte ich für eine sehr gefährliche und gewagte These. Und ähm, das ist natürlich schon interessant, was da in der letzten Zeit passiert ist. Und ich muss auch sagen, dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts, was ja das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung in Teilen für verfassungswidrig erklärt hat, aufgrund von Klagen, die KlimaschützerInnen geführt haben, das fand ich auch wirklich bahnbrechend und wegweisend. Dass da jetzt einiges passiert ist, finde ich bemerkenswert. Aber ich habe den Eindruck, einpacken können wir echt noch lange nicht.
1: Okay, dann lass uns jetzt eine Folge darüber machen, was wir als äh, Klimabewegung denn jetzt eigentlich tun müssen und äh, dafür vielleicht so ein bisschen gucken, wie ist denn die Situation gerade, was was ist da eigentlich passiert, wie müssen wir das einschätzen und dann, ähm, was muss jetzt eigentlich passieren in den nächsten drei Monaten bis zur Bundestagswahl und dazu haben wir uns ja einen Gast eingeladen.
0: Ja, wir haben gedacht, wenn wir so ein bisschen den Blick nochmal weitermachen und gucken, was muss eigentlich die Bewegung jetzt tun, vielleicht auch wie ist sie in der Vergangenheit mit Situationen umgegangen und wie ist eigentlich auch aus fast historischer Perspektive dieser Moment zu beurteilen, dann wäre es doch ganz schlau, mehr jemanden zu fragen, der schon ganz lange Teil dieser Klimabewegung ist und schon viele Bundestagswahlen begleitet hat. Und praktischerweise hatten wir einen im virtuellen Büro quasi nebenan sitzen. Wir haben heute Christoph Bautz hier bei uns, der ein langjähriger Aktivist der Klimabewegung ist und zufällig auch unser Geschäftsführer. Hallo Christoph.
1: Ja, hallo, grüße euch. Ja, Christoph, und natürlich die erste Frage, die mich jetzt, äh, wo du schon mal hier bist, interessiert. Kann ich denn jetzt länger in den Urlaub fahren?
2: Naja, es gibt auf jeden Fall erstmal jede Menge Grund zu feiern. Und es gibt aber auch jede Menge Grund, äh, danach weiter zu, äh, zu kämpfen. Ich glaube, das, was Karlsruhe geurteilt hat, äh, ist wirklich historisch. Ähm, die haben eine Riesenklatsche dem Klimaschutzgesetz der Kroko äh, gegeben und haben ganz klar gesagt, das reicht nicht. Und sie haben sich, und das ist total spannend, auf die Freiheitsrechte der jüngeren Generationen, kommender Generationen berufen und haben gesagt, wenn so wenig beim Klimaschutz gemacht wird wie derzeit, dann werden die Einschnitte irgendwann in den 30er, in den 40er Jahren gigantisch sein. Und das kann doch nicht äh, ein Staat verantworten. Hier greift die Schutzpflicht des Staates, Artikel 2, wie das so schön heißt, und muss jetzt dafür sorgen, dass wir so drastisch CO2 minimieren, dass sozusagen ein gutes Leben auch noch in den 30er und 40er Jahren und darüber hinaus möglich ist.
0: Vielleicht ist es ganz gut, noch einmal ganz kurz in Erinnerung zu rufen, wie epochal auch diese äh, Werte jetzt sind. Also wir hatten vorher ein Klimaziel für 2030 von 55 Prozent Emissionsminderung. Das ist jetzt handstrichartig um 10% Prozent nach oben gesetzt worden, auf 65 Prozent. Und wir wollen jetzt statt 2050, 2045 schon CO2-neutral sein.
2: Genau, die Regierung hat total schnell reagiert. Karlsruhe hatte ihnen eigentlich eineinhalb Jahre gegeben. Aber man sieht, wie unter wie viel Druck die gerade stehen. Die haben innerhalb von zehn Tagen plötzlich beschlossen, ihre ganze Klimaschutzpolitik auf Ebene der Ziele total anzuschärfen, also massiv nach oben schrauben. Und ich glaube, dass das passiert ist, das zeigt doch, wie groß der gesellschaftliche Druck mittlerweile ist. Aber auch, dass dieses karlsruhe urteil passiert ist, zeigt, wie groß der gesellschaftliche Druck ist. Weil wenn man sich Karlsruher Rechtsprechung so anschaut, dann passiert die doch immer ganz stark auch im Lichte dessen, was gesellschaftlich passiert. Und in den letzten zwei Jahren, zweieinhalb Jahren sind Millionen auf die Straße gegangen, hat es eine riesenlebendige Klima. Bewegung gegeben, die diese ganze Debatte angestoßen hat. Und nur vor diesem Hintergrund ist eigentlich zu erklären, dass sowohl Karlsruhe geurteilt hat, wir müssen endlich was beim Klima machen, als auch die Regierung ja, äh, wirklich in, in Sorge geraten ist, was passiert da im September, wenn sie weiter nichts äh, tun. Und äh, jetzt beim Klima nachgebessert haben.
1: Und trotzdem sehen wir ja auch so ein bisschen Gefahren. Ähm, das ist ja noch nicht in trockenen Tüchern, oder?
2: Nee, bei weitem ist nicht alles gut. Wir müssen die Wahl zur Klimawahl machen. Und das ist gar nicht so einfach, habe ich den Eindruck. Weil zum einen könnte jetzt doch bei vielen Leuten erstmal hängen bleiben, Naja, die Kroko hat zwar nicht dann gehandelt, wann normal eine Regierung handelt, in den ersten 100 Tagen, aber sie hat immerhin in den letzten 100 Tagen äh, noch gehandelt. Und äh, das ist doch jetzt erfreulich, dann können wir uns jetzt anderen Themen zuwenden. Das heißt, es könnte der ein fatale Eindruck entstehen, beim Klima ist doch jetzt geritzt. Aber die Maßnahmen, konkret, wie wir das alles umsetzen wollen, wie wir die Klimaziele erreichen, die fehlen. Und genau darüber müssen wir eine Auseinandersetzung führen. Also erste Gefahr, alle glauben, beim Klima ist jetzt alles gut. Und zweite Gefahr, wir haben es ja gerade gesehen, wenn es um Eigenheim-Debatte ging und die Vorschläge der Grünen, wenn es um Kurzstreckenflüge geht. Da läuft sofort eine gut choreografierte Gegenkampagne von Springerkomplex von äh, Wirtschaftsinteressen, die an den fossilen Profiten gerne festhalten wollen und von Union und FDP. Das heißt, immer wieder werden die in diesem Wahlkampf versuchen, wenn es um konkrete Maßnahmen geht, wie man ihre eigenen Ziele umsetzen will, reinzugehen und zu sagen, Verbot, 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 das kann es doch nicht sein. Und sie werden äh, immer wieder gegen Klimaschutzmaßnahmen im Konkreten holzen und ich glaube, da müssen wir eine Gegenagenda setzen. Und ich glaube, ich fände es ganz spannend, sich anzuschauen, wie wir das heute schaffen können.
0: So, nachdem jetzt also, Chris, dein Urlaubsantrag hier live und er abgelehnt worden ist, ja. sollten wir uns angucken, was der Sommer dann bringt. Wir haben von zwei Gefahren gehört, die erste ist, irgendwie setzt sich der Eindruck fest, beim Klima sei eigentlich alles gelöst und da müsste jetzt keiner mehr drüber diskutieren, obwohl jetzt eigentlich gerade die Diskussion losgehen müsste. Und zweitens, was machen wir eigentlich mit den Angriffen der Gegner, also das konkrete Attackieren von konkreten Maßnahmen zum Klimaschutz, das uns dann letztendlich auch nicht voranbringt. Und darüber sprechen wir jetzt im nächsten Teil.
1: Also, wir können uns jetzt nicht zurücklehnen. Das Bundesverfassungsgericht hat damit vielleicht ein Riesentor aufgestoßen, dass sich jetzt endlich was ändern kann. Aber ja, gelöst ist die Klimafrage damit bei Weitem nicht. Und trotzdem wird ja viel über Klima gerade diskutiert. Und wir haben so ein bisschen den Eindruck, dass es da auch um viel so Ablenkungsdebatten geht und die Sachen so ein bisschen am Kern der Sache vorbeigehen. Und wir wollen jetzt in diesem Teil mal ein bisschen darüber reden, was sind das eigentlich für Debatten und warum gehen die am Kern vorbei?
0: Und wir gucken dabei äh, auf drei Punkte, die uns besonders relevant erscheinen. Das eine ist, dass wir tatsächlich noch mal schauen wollen, müssen wir jetzt eigentlich zu diesem Zeitpunkt weiter über Klimaziele diskutieren? Ähm, dann wollen wir uns anschauen, wie wurde eigentlich in der Vergangenheit und zum Teil auch jetzt über Maßnahmen diskutiert? Und schließlich die Frage... Wie gehen wir denn damit um, dass die Parteien da alle ein Ambitionsniveau bis jetzt vorlegen, was eigentlich noch nicht so richtig mit den Pariser Klimazielen vereinbar ist? Auf die drei Bereiche wollen wir gucken und vielleicht fangen wir mal an mit den Klimazielen, denn die haben jetzt ja gerade Schlagzeilen gemacht.
1: Ja und ich finde, also ich, ich muss sagen, mir geht das immer so ein bisschen so, wenn ich das lese, jetzt haben wir das Klimaziel auf 65 Prozent, CO2-Reduktion bis 2030 angehoben und jetzt kommt von, ja, aus der Umweltszene und auch zum Teil von den Grünen irgendwie die Forderung, nee, das müssen aber 70 Prozent sein mindestens, damit das irgendwie mit 1,5 Grad kompatibel ist und ich habe das Gefühl, das ist, wenn man jetzt diese Diskussion führt, das ist eine ganz gefährliche Sackgasse, weil man, da, da können die Leute, Sozusagen die jetzt nicht sich wie wir den ganzen Tag mit Klimapolitik beschäftigen, die haben dazu doch keine Meinung. 65, 70, 73, 24, pff, wer weiß das schon?
0: Und umgekehrt finde ich, dass es aber auch so ist, ich stimme dir zu, dass man jetzt glaube ich nicht irgendwie sich verzetteln sollte, wie hoch muss dieses Klimaziel jetzt akut noch geschraubt werden, ähm Umgekehrt sollte man, glaube ich, aber eben auch nicht da stehen bleiben und sagen, cool, wir haben die Klimaziele hochgeschraubt, das ist wirklich ein großer Durchbruch. Denn das ist letztendlich das, was wir auch in den vergangenen Jahren ja immer wieder gesehen haben. Klimaziele sind auf dem Papier nichts wert, wenn die Maßnahmen nicht da sind, um die zu unterlegen, denn sie werden gerissen. Und dass die Bundesregierung dazu bereit ist, das hat man im letzten Wahlkampf auch gesehen, wo Angela Merkel noch versprochen hat, die Klimaziele für 2020 zu erreichen. Und kurz darauf war klar, alle Prognosen zu dem Zeitpunkt haben gezeigt, es ist mit den vorliegenden Maßnahmen überhaupt nicht zu leisten. Also ich glaube, dieser Fokus auf die Ziele, sowohl im Sinne von, die sind nicht hoch genug oder, yay, wir haben hohe Ziele, bringt uns eigentlich beim Klimaschutz nicht wirklich voran. Denn was zählt, sind ja auch die Maßnahmen, die zur Erreichung dieser Ziele überhaupt notwendig sind.
2: Ja, ich würde euch da auch zustimmen. Also Ziele allein bringen es nicht, aber Ziele sind auch wichtig. So, das heißt äh wenn man ein Ziel 2030 äh, minus 65 Prozent oder minus 70 Prozent hat, dann muss ich natürlich auf der Maßnahmenebene das Niveau meiner Maßnahmen daran orientieren. Und dann heißt das ganz klar, ein Kohleausstieg bis 2038, der so ganz langsam von jetzt an ab und an mal ein Kohlekraftwerk abschaltet, der kann nicht so bleiben oder ein erneuerbarer Energienausbautempo wie derzeit. Das kann nicht so bleiben, wenn wir ein Klimaziel von 70 Prozent 2030 erreichen wollen. Deswegen sind Klimaziele, glaube ich, eine gute Orientierung, wo es hingehen muss. Aber mhm. ganz klar, es braucht konkrete Maßnahmen. Und um diese konkreten Maßnahmen, da müssen wir uns jetzt gehörig streiten, damit die im nächsten Koalitionsvertrag stehen.
1: Ja, und man hat doch so ein bisschen das Gefühl, die Union, die ist jetzt die Bank um ihre Versetzung. Also die sind irgendwie, die haben jetzt das ganze Schuljahr über nichts gemacht. Und am Ende steht irgendwie dann die Lehrerin oder der Lehrer vorne und sagt, ja, das ist jetzt irgendwie zu wenig. So kommt man hier nicht weiter. Und anstatt sich jetzt irgendwie mal sozusagen konkret damit zu befassen, was sie irgendwie in Mathe, Deutsch, Physik mal so lernen und jetzt machen wollen, sagen sie, nee, nächstes Jahr, da werde ich mich richtig doll anstrengen. Also 2035 ist mit guten Noten zu rechnen. Ähm, und das ist doch irgendwie, ähm, weiß ich weiß nicht, da, damit dürfen Sie sie nicht durchkommen lassen, habe ich so das Gefühl. Wir müssen jetzt darüber reden, nee, was wird jetzt nächste Woche gelernt? Was wird gemacht? Und
2: ganz klar, eine Regierung könnte jetzt auch noch was tun. Ja, einen CO2-Preis hochschrauben würde sofort gehen auf, sagen wir mal, 60 Euro. Äh, erneuerbare Energien das Stock zurzeit im Bundestag, hing an äh, den lieben Lüstleins und Pfeifers, die alle mit... Korruptionsgeschäften erwischt wurden und deswegen zurücktreten mussten, die haben das die ganze Zeit blockiert und trotzdem, es geht an der Stelle nicht weiter. Ein Tempolimit ist eine einfache äh, Veränderung in der Straßenverkehrsordnung, könnte ich sofort beschließen. Also man darf sie da jetzt nicht rauslassen, sondern muss sagen, ihr könntet jetzt auch auf der konkreten Maßnahmenebene handeln und damit natürlich auch das Klima weiter im Gespräch halten, wenn es jetzt Richtung Wahl geht, damit dann der Druck hoch ist, dass zumindest was bei äh, nach der Wahl passiert.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, weil ich glaube, daran zeigt sich doch eigentlich, dass die Große Koalition insbesondere in der letzten Zeit, was die Klimapolitik angeht, eigentlich immer so nach diesem Modus entweder oder operiert hat. Also die einen wollen das, CO2-Preis, die anderen wollen das, EEG und die jeweils andere Seite will da nicht mitgehen. Und was dann zum Schluss dabei rauskommt, sind total kleine Minimalkompromisse, die dem Klima nicht wirklich helfen und die auch einfach sozusagen viel zu wirkungslos sind, ähm, hat man ja. Sowohl beim Klimapäckchen gesehen, als auch jetzt in der konkreten Diskussion, was vielleicht in der Kürze der Zeit noch zu machen wäre. Und man merkt, da ist eigentlich der Wille gar nicht da, ähm, da große Schritte zu gehen. Eben auch, weil man, und das ist so ein bisschen mein Gefühl, sich da ideologisch letztendlich verrennt. Es gibt, sagen bestimmte Klimaschutzmaßnahmen, die sich die Parteien irgendwie in ihre Programme und auf ihre Fahnen geschrieben haben. Und die und keine anderen sind sie bereit mitzutragen und durchzusetzen.
1: Ja, und das ist irgendwie dann, also das ist ja auch so ein bisschen unser zweiter Punkt, dass es immer ganz wichtig ist zu sagen, erstmal was nicht geht, ähm, und so eine vage Vorstellung davon zu haben, was jetzt die große Lösung wäre, und dann oft eben auch dieses, es gibt jetzt die eine große Lösung, und das ist ja doch auch im Falle der ähm, Unionsparteien, ähm, der CO2-Preis, von dem sich, glaube ich, ein Armin Laschet vorstellt, den führt man jetzt ein, und zack, ist Klima erledigt, und er kann wieder irgendwas anderes machen.
0: Hm. Ist ja bei der FDP ähnlich. Lustigerweise, ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, wie Christian Lindner live auf Bild vorrechnet mit dem Taschenrechner, wie groß der CO2-Preis jetzt einzelne Familien belastet. Das ist total lustig, weil das irgendwie noch, das ist nicht besonders alt, aber jetzt steht im Wahlprogramm der FDP, glaube ich, der CO2-Preis als europäischer Emissionshandel irgendwie als die eine Maßnahme zum Klimaschutz, mit der sie die Pariser Ziele erreichen wollen. Aber ähm, ich finde den CO2-Preis total gutes Beispiel, was du da nennst, weil wenn man wie einige das vorschlagen, das als Allheilmittel nutzt, um die, die, der Klimakrise zu begegnen. Und das mal konsequent durchdenkt, wie hoch der dann sein müsste, um tatsächlich diese Transformationen zu erreichen. Wie groß die finanzielle Belastung dann auch für Industrie, Verbraucher, Mieter und so wären. Dann sieht man, dass damit vielleicht die Gesellschaft zusammenbrechen würde, aber auf jeden Fall noch nicht der entsprechende Klimaschutzeffekt schnell genug eintreten könnte.
2: Ja, und das ist ja so ein bisschen eine beliebte Strategie von Union und FDP. Auf der einen Seite zu sagen, na wir können es selber nicht machen, die EU soll man machen, also auf europäische Ebene verschieben. Mhm. Und dann als zweites zu sagen, ja, und dann gibt es so ein Instrument und das ist die Lösung für alles und das ist ein CO2-Preis. Und ich glaube, das ist einfach Klimapolitik völlig unterkomplex gedacht. Also wenn ich im Gebäudebereich ganz Massiv CO2 einsparen will, dann brauche ich ein intelligentes Mix von ganz vielen Maßnahmen. Ja, dann brauche ich einen höheren CO2-Preis, aber dann muss ich auch dafür sch schauen, dass es Ordnungspolitik gibt, sprich, dass neue Ölheizungen und Gasheizungen verboten werden. Dann muss ich dafür nachschauen, dass es eine Pflicht gibt für Solaranlagen auf jedem Dach. Dann muss ich schauen, dass es überhaupt genügend Fachkräfte gibt, um Gebäude zu sanieren und entsprechend zu dämmen. Die gibt es nämlich gerade nicht. Und dann muss ich auch gucken, dass das Ganze sozialpolitisch gut abgefedert ist. Also dass nicht am Ende der hohe, höhere CO2-Preis nur auf die Mieter überwälzt wird oder die nur noch schön luxussanierte Wohnungen da sind, die energetisch effizient sind sondern dass die Mietpreise nicht durch die Decke rennen, dann muss ich über den Mietpreisdeckel reden. Das heißt, Klimaschutz ist komplex, Klimaschutz ist eine große Aufgabe, und Klimaschutz braucht eine Regierung, die genau so denkt und nicht in dieses Entweder-Oder, was ihr gerade so schön beschrieben habt.
1: Ja, und das ist das Absurde ist ja, sobald man irgendwie diesen Komplexitätsgrad der Debatte, den man eigentlich braucht, wo es um konkrete Maßnahmen geht, erreicht hat, dann kommt jemand und ruft laut Verbotspartei, Ökodiktatur. Also ich habe in der Vorrecherche mal ein Interview von Markus Söder gefunden aus 2019. Das ist ja nun wirklich noch nicht so lange her, wo er sagt, ich glaube nicht, dass es richtig ist, die Deutschen umerziehen zu wollen. Die meisten wollen sich nicht von den Grünen eine komplett andere Lebensweise vorschreiben lassen. Zumal viele grüne Protagonisten sich ja selbst nicht daran halten, sagt er dann noch. Also da wird ein riesiger Popanz aufgebaut, sobald es konkret wird. Und das verhindert ja total, dass man mal sinnvoll über Klimapolitik jenseits von diesem mystischen CO2-Preis reden kann.
2: Ja, und ich hätte auch gesagt, das politisiert das Thema. Es wird dann so eine Frage von individuellen Lebensentscheidungen. Fahre ich denn heute mit dem SUV oder nehme ich den Flieger oder eben nicht? Und es wird nicht Klimaschutz als eine strukturelle Frage, wie wir unsere Gesellschaft ganz neu aufstellen müssen, damit jeder denn überhaupt und jede klimafreundlicher sich verhalten kann, gedacht wird. Also von daher, ich glaube, wir müssen das Thema wirklich politischer angehen und sagen, die Strukturen müssen verändert werden. Wenn ich weniger Kurzstreckenflüge haben will, ja klar, dann brauche ich eine bessere Bahnverbindung. Wenn ich äh, klimafreundlich wohnen will, dann brauche ich gut sanierte äh, Wohnungen. Und dann macht nicht die Debatte, braucht es keine Debatte, wie hoch ich meinen Heizkörper. Stelle oder ob ich heute den Flieger nehme, sondern dann braucht es wirklich Debatten um diese strukturellen Veränderungen und ich glaube, die scheut die Union, da ist sie schlecht aufgestellt, sie hat ja nicht mal ein Programm, wo irgendwas drinstehen würde, was sie will mhm. und individualisiert ja. stattdessen das Thema und versucht so äh, gerade auch Grüne und Ökobewegung äh, anzugreifen und ihnen angeblich vorzuhalten, äh, sie wären, wär, hätten ja hier eine Doppelmoral am Laufen.
1: Ja, und am Ende sitzt dann Annalena Baerbock im Bild-Interview bei Bild TV und äh, muss bekennen, dass sie selber auch Fleisch grillt. Das ist dann so der Höhepunkt der, der Klimadebatte an der Stelle. Und auf der anderen Seite, finde ich, muss man auch gucken, auch die SPD hat jetzt, also die machen sich dann ja in der GroKo sehr stark für den erneuerbaren Ausbau stark, was richtig ist. Gleichzeitig bremsen sie aber total beim CO2-Preis. Das war ja schon beim Klimapäckchen 2019 so. Dass ich so ein bisschen den Eindruck bekomme, die kommen irgendwie aus diesem Modus, sich sozusagen gegenseitig immer Sachen zu verbieten, die man politisch machen darf, gar nicht raus. Bei denen gibt es nur dieses Entweder-oder. Und deswegen denke ich eigentlich, brauchen wir einen Politikwechsel. Und so kann es irgendwie nicht weitergehen in der Klimapolitik. Sonst sind wir nämlich 2050 immer noch bei der Debatte wie viel Fleisch man jetzt grillen darf.
0: Schönerweise ist jetzt ja auch bald Bundestagswahl, habe ich mir sagen lassen. Das ist ja potenziell die Gelegenheit, <lacht> so einen Politikwechsel auch herbeizuführen. Aber jetzt haben wir ja gerade, Christoph, du hast es gesagt, die Union hat irgendwie noch kein Programm. Das ist ja sowieso der große historische Witz dieser Bundestagswahl, dass die bislang größte Partei immer noch nicht gesagt hat, mit was sie eigentlich antritt. Aber wir haben jetzt ja schon verschiedene Parteiprogramme gesehen. Und wenn jetzt der Anspruch ist, die nächste Bundesregierung muss wirklich ernst machen mit dem Klimaschutz. Und und uns auf einen Pfad bringen, der uns dann auch erlauben kann, die Pariser Klimaziele zu erreichen. Da muss man ja auch sagen, also selbst bei den Grünen. So 100 Prozent Paris-kompatibel ist es doch eigentlich alles noch nicht.
1: Nein, ich finde, das führt uns halt in diese dritte Ablenkungsdebatte. Ich finde ja, Katrin, natürlich hast du recht. Ähm, so, das stimmt, das, ist, das reicht nicht. Aber ich finde es jetzt total fatal mit irgendwie so einer, so einer sehr abstrakten Behauptung, naja, eigentlich kann man ja keine Partei wählen, weil die machen ja alle nicht 1,5 Grad Politik dass man damit irgendwie, um eine beliebte Floskel zu zitieren, das Kind mit dem Bade ausschüttet. Weil natürlich macht es einen Unterschied, ob man ähm, Grüne, Linke, SPD oder CDU oder FDP wählt. Das macht einen Riesenunterschied unter Klimagesichtspunkten. Und deswegen, ja, ich finde es richtig, diese Debatte zu führen. Aber so ein bisschen, glaube ich, ist das auch so ein sehr spezielles Umweltbewegungsding, dass wir uns sozusagen immer am hundertprozentigen orientieren und dabei vielleicht dann ja, das arme Kind mit dem Bart da rauswerfen. Nein,
2: naja, und es ist ja auch schnell auch was in Bewegung, die Dinge immer nur schlecht zu sehen. Wenn ich mir auf der anderen Seite anschaue, wie war das grüne Wahlprogramm 2017 und wie ist es 2021, dann ist da ein Riesenunterschied. Und eine SPD, die hat 2017 noch irgendwie im, auf Seite 57 über das Klima geredet. Heute ist es eine ihrer drei zentralen. Äh, Missionen, wie sie das so schön genannt hat. Das heißt, es hat sich irre viel getan. Äh, man sieht, dass alle Parteien beim Klimaschutz total unter Druck stehen. Und es ist natürlich eigentlich wichtig, 1,5 Grad schon als Orientierung zu haben, aber vor allem ist es wichtig, dass es jetzt losgeht, dass es konkrete Maßnahmen gibt und man muss sich natürlich auch immer fragen, welche Partei kann das wirklich gut umsetzen und ich glaube schon die Partei, die, ähm, die zentral ist, um Klimaschutz in der neuen Regierung unterzubekommen, das sind die Grünen. Wir werden uns auch hier nicht alleine auf Grüne verlassen können, da muss man nur nach Hessen oder nach Baden-Württemberg schauen, um zu sehen, warum das nicht alleine funktioniert. Da muss Bewegung treiben, aber ich glaube, die Grünen sind die notwendige, aber eben nicht die hinreichende Bedingung, äh, um Klimaschutz äh, voranzukriegen in der neuen Regierung.
0: Und wie wir das schaffen, dass diese Wahl wirklich irgendwie in eine Richtung geht, dass die Parteien ernst machen mit diesen hehren Worten zum Klimaschutz und eine nächste Bundesregierung dann wirklich vielleicht auch mal was tut, darüber sprechen wir im nächsten Teil. Wir haben jetzt geschaut, welche Ablenkungsdebatten eigentlich im Klimabereich gerade geführt werden. Dass es vielleicht jetzt der Zeitpunkt ist, mal nicht mehr nur über Ziele zu reden, sondern über Maßnahmen und dass gerade in dem Bereich wir diese Rhetorik des Entweder-Oder mal verlassen müssen, sondern es wirklich um eine Diskussion über komplexe, aufeinander abgestimmte Maßnahmen geht, um voranzukommen. Wir haben auch gesehen, es gibt durchaus Unterschiede in der Art und Weise, wie gut die Parteien für diese Diskussion aufgestellt sind und wie weitreichend die Vorschläge sind. Und mit Blick auf die Bundestagswahl, Christoph, benutzt du oft den Begriff, dass wir diese Wahl zu einer Klimawahl machen müssen, um da was zu erreichen. Kannst du uns noch mal kurz sagen, was das eigentlich meint, die Wahl zur Klimawahl machen?
2: Na, vor zwei Jahren, da haben wir schon mal eine Wahl zur Klimawahl gemacht. Das war die Europawahl. Viele erinnern noch, dass Video von riso die Zerstörung der CDU, ähm, hat damals Furore gemacht und das Klimathema ganz stark nach vorne geschoben. Fridays for Future war auf den Straßen mit Zehntausenden und am Ende war die einhellige Wahrnehmung äh, von allen Kommentatoren und Kommentatorinnen wars was die Wahl entschieden hat. Und Heute können wir bestaunen, was das gebracht hat. Auf EU-Ebene wird über weit höhere Klimaschutzziele mittlerweile verhandelt. Wir haben den Green Deal. Also da ist was angekommen. Und ein Stück weit müssen wir das Erfolgsrezept dieser Europawahl 2019 wiederholen. Wir müssen auch bei der Bundestagswahl hinbekommen, dass am Ende gesagt wird, das entscheidende Thema, warum viele Leute ihre Stimme in einer Partei gegeben haben oder eben auch nicht gegeben haben, das war Klima gewesen. Wir müssen dafür sorgen, dass Klima, Parteien, also Parteien mit einem relativ klimafreundlichen Programm, am Ende gewinnen. Und wir müssen schauen, dass die KlimablockiererInnen, wie sie ja ziemlich viel gerade in der Union sind, in ihren Wahlkreisen abgestraft werden. Wenn wir das alles drei schaffen, ist, glaube ich, die Wahrnehmung ganz stark, das war eine Klimawahl. Und dann gibt es einen Riesendruck auf eine neue Regierung, egal wer da jetzt miteinander mit welcher Farbe verhandelt, ähm, bei den Koalitionsverhandlungen ernst zu machen. Also wenn wir das schaffen, dann haben wir wirklich eine Klimawahl entstehen lassen.
0: Und um das zu schaffen, du hattest ja anfangs auch zwei Risiken benannt, haben wir uns tatsächlich eine Reihe von Projekten überlegt, an denen wir jetzt auch fleißig werkeln. Und vielleicht gucken wir noch mal kurz, wie diese Projekte eigentlich einzahlen sollen auf diese Idee einer Klimawahl. Und auch ganz konkret dieser Gefahr begegnen sollen, die du eingangs genannt hast. Zum einen, dass das Klimathema wegrutscht und einfach in der Aufmerksamkeit nicht mehr so präsent ist, der Öffentlichkeit, der Parteien und auch der WählerInnen. Und zum anderen, wie wir eigentlich helfen können, dass diese orchestrierten Gegenkampagnen, dieses Diskreditieren von guter Klimapolitik, Raum greift.
1: Ja, und wenn man an dem einen Ast mal ansetzt, dieses mit dem Thema nicht wegrutschen lassen, dann ist ja eine Sache, die, ja, wo glaube ich, sozusagen jetzt alle direkt mitmachen können, ist, was wir den Klimapledge genannt haben. Also so eine Art Selbstverpflichtung von Hunderttausenden in einem ganz, ganz breiten Bündnis mit ganz vielen Umweltverbänden, ganz viel Umweltbewegung dahinter, wo Einzelne unterschreiben können, ich wähle bei der Wahl eine Partei, die das Klima schützt. Und ich setze mich auch vorher dafür ein, dass dieses Thema einfach omnipräsent ist. In meiner Hekelgruppe im Basketballverein, äh, keine Ahnung, wenn ich online mit Verwandten chatte, ähm, es soll einfach immer mein Thema sein, wenn wir über die Wahl reden.
0: Ja, genau. Es ist sozusagen Klimawahl zum Mitmachen, glaube ich, die Idee bei diesem Pledge. Und äh, haben auch schon über 300.000 Leute sich angeschlossen. Ähm, der ist zu finden unter campact.de. Da kann man auch unterzeichnen und sein Versprechen abgeben. Und tatsächlich dann auch ähm, immer wieder aufgerufen werden ähm, zu solchen sehr niedrigschwelligen Aktionsformaten mit Leuten reden, Sticker fürs Klima auf den eigenen Briefkasten kleben, vielleicht auch mal mit Abgeordneten sprechen. Zum Schluss natürlich auch, wenn alles gut geht, vor der Wahl noch mal auf die Straße gehen fürs Klima. Aber all das ist natürlich wichtig, um sichtbar zu machen. Vielen Menschen geht es bei dieser Wahl ums Klima. Und diese Botschaft muss natürlich auch bei den Parteien ankommen.
2: Ja, und du sparst ja schon gerade an, am Ende auch auf die Straße gehen. Und ich glaube, das ist eine Strategie, die einfach enorm hilft, um ein Thema zu setzen. Ich erinnere mich noch gut daran, die Wahl 2009, wo weit über 100.000 Menschen das Berliner Regierungsviertel geflutet hatten. Und am Ende klar war, die, dass eines der bestimmenden Themen dieser Wahl war Atompolitik. Und äh, damit ist Schwarz-Gelb von Anfang an total in die Defensive geraten. Und als dann zwei Jahre später Fukushima in die Luft flog, da blieb nur noch eins übrig, Atomkraftwerke abschalten. Und ich glaube, genau das zeigt, wenn man mit vielen, vielen Menschen auf die Straße geht, so wie es die Fridays jetzt immer wieder gemacht haben, ähm, dann kann man wirklich beinahe Wahlthemen setzen. Und das Gute ist ja, wenn ich auf die Inzidenzwerte schaue, die wir können wieder demonstrieren. Ich fand es ja, ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich fand es ja ziemlich frustrierende äh, zwölf Monate wo wir echt sehr wenig machen konnten bei Campact, weil das, was uns ja total ausmacht, virtuellen und äh, realen Protest zusammenzudenken auf der Straße und im Netz, das hat nicht mehr funktioniert, weil mit Corona konnte man nicht äh, mehr öffentlich demonstrieren. Und äh, jetzt sieht das ganz anders aus. Und deswegen brauchen wir jetzt direkt vor der Wahl viele Proteste auf die Straße, die das Thema widersetzen ganz konkret, wir diskutieren gerade drüber, gehen wir nach Gasweiler ins Kohlerevier und machen dort das Thema Kohleausstieg 2030 zum Wahlkampfthema. Was ja auch wir mit besonders
1: relevant ist, weil in NRW ja ein gewisser Armin Laschet ähm, die Regierungsgeschicke leitet. Und ich glaube, an der Stelle ist er ja auch nochmal besonders verwundbar, weil da zeigt sich, was seine Klimapolitik im Konkreten bedeutet. Nämlich, dass Dörfer abgebaggert werden, dass das mit der Braunkohle eben lange weitergehen soll. Und so ist ja auch doch ein bisschen die Strategie, ja, ich sag mal, an die Orte der Zerstörung zu gehen oder dahin, ähm, wo man wirklich und mit Händen greifen kann, was in der Klimapolitik falsch läuft.
2: Weil wir haben es ja auch gesehen. Nicht, dass sind die starken Bilder, die entstehen. Also eine Klimabewegung ist ja ganz stark auch aus der Auseinandersetzung um den Hambacher Wald entstanden. Da war genau Armin Laschet der, der die Polizeitrupps in den Wald getrieben hat und das kohle -Thema nach oben mhm. geschoben hat in der Wahrnehmung. Und deswegen ist es, glaube ich, total gut, genau, wie du auch sagst, an solche Orte der Zerstörung zu gehen. Auch äh, die IAA, die diesmal in München sein wird, zwei Wochen vor der Wahl, wo eine große Autoshow stattfinden soll. Und wir sagen, nee, es braucht eine ganz andere Verkehrspolitik. Wir müssen nicht nur den Motor wechseln und jetzt statt einen Verbrenner einen Elektromotor reinschrauben, sondern wir müssen insgesamt umsteuern zu weit besseren Bahn- und Busverbindungen, zu besserer Fahrradinfrastruktur und so weiter. Also da sind solche Orte super, um das zu thematisieren.
1: Ja, und gerade die internationale Automobilausstellung hat da ja auch eine ganz schöne Geschichte, die ja vor zwei Jahren schon mal stattfand, direkt vor dem Klimapaketverhandlungen und da auch das Thema Mobilität und Verkehrswende total präsent gemacht hat. Mit einer Fahrradsternfahrt, mit zivilem Ungehorsam und günstigerweise liegt ja nun die nächste internationale Automobilausstellung direkt, ich glaube eine Woche oder zwei vor der Bundestagswahl. Also perfekte Gelegenheit, um was richtig Großes auf die Beine zu stellen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass dich das erleichtert Chris, dass du vielleicht jetzt nicht in Urlaub gehen kannst, aber doch immerhin auf die Straße. Das scheinen ja die Inzidenzen dann wieder zuzulassen. Und das ist natürlich erfreulich. Ähm, ich würde aber gerne auch noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, dass wir natürlich einerseits viel auf der Straße machen, andererseits, glaube ich, in diesem Wahlkampf auch noch mal sehr aktiv im Netz sein müssen. Denn wenn wir darüber nachdenken, wie diese Gegenkampagnen funktionieren, wie bestimmte Politikangebote diskreditiert werden sollen und zum Teil ja auch massive Angriffe auf Einzelpersonen, gerade wenn sich Frauen auf die politische Bühne begeben, ähm, stattfinden werden, ist glaube ich unsere Arbeit im Netz, in den sozialen Medien bei dieser Bundestagswahl extrem entscheidend. Und ähm, ich weiß, dass du Chris, da ja ganz konkret ein Projekt jetzt auch in die Startlöcher schiebst, ähm, ab den ich glaube, ab nächste Woche geht's los, im Netz aktiver zu sein, schnell zu reagieren und auch ähm, konkrete Maßnahmen und Politikangebote zu kommentieren. Unter dem Titel Rapid Response, kannst du uns da noch ein bisschen erzählen, wie das gedacht ist?
1: Ja, das geht tatsächlich äh, ungefähr heute in zwei Wochen los, dass wir ähm, uns jeden Morgen in einem sogenannten Newsroom, das ist ja so ein bisschen, glaube ich, aus dem Medienbereich, äh, gerade von den Online-Medien entliehen, zusammenfinden und dann wirklich gucken wollen, was sind heute die heißen Debatten, äh, in die wir uns einmischen müssen, Weil wir, glaube ich, alle beobachten können, dass einfach die Geschwindigkeit mit der Themen ähm, und auch sozusagen Skandale rund um ein Einfamilienhauspolitik äh, oder was weiß ich, Flugverbote, was was da immer so diskutiert wird, die sind total schnell da und die sind total schnell wieder weg und hinterlassen dann einen bleibenden Eindruck. Und da kommt es total darauf an, dass man im Netz innerhalb ja weniger Stunden ähm, sozusagen Sachen richtig stellt, äh gegen-Narrative streut und sagt, nee, es geht doch überhaupt nicht darum, dass wir jetzt den Flug nach Mallorca verbieten wollen, sondern wir wollen Flüge überflüssig machen, weil die Leute lieber Bahn fahren und solche Sachen, das muss sehr, sehr schnell gehen und da sitzen wir dann einfach ähm, sozusagen den ganzen Tag und versuchen sehr, sehr schnell auf Twitter, auf Facebook, bei Instagram die entsprechenden Themen zu setzen.
0: Und da dann nicht nur Springer das Feld zu überlassen, sondern auch selber mitzumischen. Twitter ist ja auch ein ganz gutes Feld, finde ich, immer, um tatsächlich in den politischen Debatten mitzumischen und auch PolitikerInnen direkt zu erreichen und in die Diskussion zu gehen. Und da finde ich auch ganz spannend, wenn wir da Gelegenheit haben, tatsächlich über Inhalte, über Forderungen, Christoph, du hast jetzt gerade ganz viele Aspekte schon genannt, was eigentlich passieren muss, auch immer wieder zu kommentieren, Forderungen zu stellen und ein Stück weit vielleicht auch noch mal radikale Positionen in diese Klimadebatten reinzutragen und zu zeigen, das, was da in den den Wahlprogrammen steht. Das ist ähm, sozusagen noch nicht eigentlich der Gipfel dessen, was man fordern könnte und was zu fordern wäre und was passieren muss. Und da auch ein Stück weit die Debatte vielleicht immer noch mal so ein bisschen anzustupsen, nicht nur im Rahmen dessen zu denken, was jetzt gerade politisch pragmatisch möglich erscheint, sondern was eigentlich notwendig ist.
1: Ja, und äh, damit erscheinen die Grünen dann ja am Ende auch wieder mittiger. Und ich glaube, wir müssen uns immer klar machen, dass ja die die Rolle von uns als Umweltbewegung ist, ja Diskurse zu verschieben und Dinge zu öffnen, wie du es am Anfang gesagt hast, Christoph, mit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil, was vor dem Hintergrund einer riesigen gesellschaftlichen Mobilisierung nur zu verstehen ist. Und genau das ist unsere Aufgabe. Und wir müssen eben immer wieder deutlich machen, was eigentlich nötig ist, damit dann zum Beispiel Akteure wie die Grünen oder andere das politisch umsetzen können und das ist deswegen so wichtig, weil ich glaube, dass wir mit der anstehenden Bundestagswahl einfach eine riesige, eine, ich würde fast schon sagen historische Chance haben und da würde mich eigentlich interessieren, wie du darauf blickst, Christoph, als jemand, der ja schon wirklich sehr, sehr lange so in Umweltbewegung aktiv ist.
2: Ja, ich glaube, diese Wahl ist jetzt eine Riesenchance beim Klimaschutz ernst zu machen, aber vor allem auch wirklich einen Aufbruch zu haben, einen gesellschaftlichen Aufbruch, der sagt, okay, wir müssen ganz grundsätzlich was verändern in, in diesem Land, in dieser Welt, wenn dieser Planet bewohnbar sein soll, aber das Schöne ist dabei… Unser aller Leben kann dabei durch viel lebenswerter, viel attraktiver werden, wenn wieder Spielstraßen entstehen, statt dass überall Autos im Stau stehen. Wenn wir wieder äh, schöne Landschaften bekommen mit Artenvielfalt, wenn wir moderne Städte bekommen, gute Jobs, dann ist das alles eine Riesenchance auf eine weit modernere, auf eine weit gerechtere, auf eine weit demokratischere Gesellschaft. Und ich glaube, Veränderung liegt in der Luft, Veränderung, gerade auch nach dieser Corona-Pandemie, ganz viele Leute haben äh, Lust auf Veränderung und äh, das müssen wir jetzt mit dieser Wahl hinkriegen, äh, Klimasch beim Klimaschutz ernst machen und unsere Gesellschaft äh, gerechter machen, moderner machen, auf das ganz viele Leute mit einsteigen und so einen gemeinsamen gesellschaftlichen Aufbruch gibt.
1: Ja, und ich finde, also ich würde sogar noch ein Stück weitergehen, weil wenn ich mich an meine letzten Bundestagswahlen erinnere und ich so überlegt habe, wo mache ich mein Kreuz, dann hatte ich immer so das Gefühl, naja, man macht jetzt irgendwie die Frage, ob die Grünen irgendwie acht oder neun oder zehn oder elf Prozent bekommen und auf einmal ist die Situation eine völlig andere. Da geht es darum, ob eine Klimaschutzpartei. Äh, am Ende vielleicht sogar die Kanzlerin stellt und ich will jetzt nun wirklich nicht Werbung für eine bestimmte Partei machen, aber ich finde einfach mal diese, die politische Situation, wie die sich innerhalb von zwei, drei Jahren gewandelt hat, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo man sozusagen mit seinem Stimmkreuz am Ende tatsächlich die Hoffnung haben kann, es gibt echt einen, einen massiven Politikwechsel, das finde ich ungemein motivierend. Ja, und ich finde es auch einfach total spannend,
2: dass es jetzt wieder was zu entscheiden gibt. Also 2017, das war ja wirklich ein gelähmter Wahlkampf und jetzt entscheiden wir, gibt es einen Aufbruch in eine gesellschaftliche äh, Zukunft und richtig Veränderung oder bleibt es beim Stillstand? Da stehen jeweils Parteien für zu und das wird, wird das eine total politische Wahl mit sehr, sehr viel Auseinandersetzung geben und eine Wahl, wo wir als Bürgerinnen und Bürger wirklich uns einmischen können und den Unterschied machen.
0: Und mir ist aber wichtig, den Punkt vom Anfang auch noch mal zu nennen. Ich sehe ja auch, dass wir hier eine Chance haben, mehr zu erreichen, aber die ist keinesfalls in trockenen Tüchern. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es wird sich jetzt in den nächsten Monaten zeigen und man sieht es ja auch gerade an den Umfragen, hält sich dieser Trend, bleibt diese Hoffnung bestehen? Gibt es da wirklich die Chance, dass auch im Wahlkampf viel über Klima diskutiert wird? Und das ist alles bei weitem nicht selbstverständlich, sondern es braucht eben mehr als Grüne, die versuchen, das Thema im Wahlkampf zu setzen. Es braucht eine Bereitschaft, bei den anderen Parteien darüber zu diskutieren, sich auf die Diskussion einzulassen. Und die wird es nur geben, wenn es einen öffentlichen und medialen Druck gibt, diese Themen zu setzen. Und das ist letztendlich das, was wir uns ja auch mit den Projekten vorgenommen haben.
1: Ja, und das ist, man muss sich das einfach irgendwie bildlich vorstellen, wenn die Springer-Presse eine Kampagne gegen irgendwelche Klimaschutzvorschläge macht und gleichzeitig sind irgendwie Tausende, Zehntausende, Hunderttausende da draußen auf den Straßen, dann hat diese Kampagne gar nicht die Legitimation, letztlich an diesem Klimaschutz-Image zu kratzen, sondern das, das geht dann ins Leere und dafür müssen wir sorgen, dass diese gesellschaftliche Bewegung jetzt in diesen drei Monaten, wo es doch echt drauf ankommt, da ist, danach mache ich Urlaub. <lacht>
0: Und das ist, glaube ich, auch der Moment, wo wir uns nochmal an euch da draußen wenden. Denn hoffentlich könnt ihr Urlaub machen, aber was ihr auf jeden Fall auch tun könnt in den nächsten Monaten, ist mitzuhelfen. Indem ihr einfach mit den Leuten in eurem Umfeld redet, indem ihr euch an Aktionen beteiligt, indem ihr mit KandidatInnen sprecht, indem ihr mit uns auf die Straße geht, indem ihr auf Social Media versucht, diese Gegenkampagnen denen zu begegnen, darauf zu antworten, Inhalte zu verbreiten, die sich für Klimaschutz stark machen. Und ein erster Schritt, wir haben es vorhin schon gesagt, ist, ihr könnt das Klimaversprechen unterzeichnen, den klima auf Kempec.de und wir werden versuchen, euch über den Sommer immer wieder einzuladen, viele Angebote zu machen, damit ihr mithelfen könnt, dass es wirklich im September dann ums Klima geht.
1: Ja und damit sind wir dann heute, glaube ich, am Ende und äh, ganz wichtig wäre mir, an dieser Stelle Christoph zu danken. Danke, dass du heute da warst und so ein bisschen aus deiner Erfahrung äh, in der Umweltbewegung berichten konntest. Und wir jetzt, glaube ich, ein bisschen klarer sehen, was erwartet uns in den nächsten drei Monaten auf die Wahl. Vielen Dank, Christoph.
0: Ja, gerne. Hat total Spaß gemacht. Und auch euch vielen Dank fürs Zuhören. Und wie immer der Hinweis, wenn es euch gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast. Folgt uns auf der Plattform eurer Wahl, ob Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Es könnte sein, dass es im Vorfeld der Bundestagswahl auch nochmal ins Klima und um aktuelle Einschätzungen geht. In jedem Fall freuen wir uns, wenn ihr uns hört und weiterempfehlt.
1: Gut, Kathrin, dann werde ich jetzt erstmal an meiner Urlaubsplanung nichts machen. Ich bleibe der Klimabewegung erhalten und gehe davon aus, dass wir uns deswegen schon bald wiedersehen.
0: Auf jeden Fall. Auf Wiederhören, Chris. Bis bald. of Change ist der Podcast von Campact, der BürgerInnenbewegung für progressive Politik. Die Redaktion hatten Chris Medmann und Katrin Beushausen.